2: Buongiorno, buongiorno e benvenuti ai ETA Beta da Massimo Cerofolini. Per un verso, pensate quante attività rischiose, scomode o alienanti potremo risparmiarci grazie al loro aiuto. Per l'altro, però, a quanti posti di lavoro in carne e ossa saremo costretti a cancellare, a quanti mestieri rinunceremo per sempre. Sono le ombre, ma soprattutto le luci, della rivoluzione dei robot, gli scenari raccontati da RomCap 2013, tre giorni a scrutare il futuro dietro l'angolo che, in molti casi è già realtà. Allora buongiorno a Paolo Dario, direttore dell'Istituto di Biorobotica alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora dalle fabbriche al marketing dall'assistenza ai servizi i robot stanno sempre più occupando ruoli strategici nella nostra vita. Quali sono le prospettive?
3: Sono enormi. Primo perché c'è sempre più bisogno delle prestazioni che un robot può dare, accuratezza, ripetibilità, precisione e poi perché i robot beneficeranno dell'introduzione di tutti i servizi di rete cioè, tanto più ci sono tutti i social network, tanto più c'è il web diffuso e, e tanto più i robot saranno parte come i cellulari però dei cellulari con gambe e braccia di questo sistema
2: Quali sono i settori dove si prevede una maggiore riuscita dei robot?
3: Sono numerosissimi e vanno oltre quelli in cui i robot hanno già successo fuori dalla fabbrica che è il sottomarino, lo spazio i robot arriveranno negli ospedali collaboreranno con i chirurghi e collaboreranno in una società che diventa sempre più anziana e soprattutto nella fase in cui gli anziani diventano fragili. E poi in altre applicazioni, agricoltura, soccorso e così via.
2: Senta, avranno sembianze umanoidi o resteranno macchine riconoscibili?
3: Io credo che la maggior parte dei robot sono e rimarranno ben riconoscibili.
2: Di contro a questi vantaggi, già nel 1939 l'economista Keynes parlava della scomparsa di molti mestieri determinati dai robot, oltre agli operai pensiamo alle segretarie, ai postini, ai casellanti, addirittura agli addetti ai trasporti con l'avvento delle macchine che si guidano da soli che sono già sperimentate.
3: Che questo possa avvenire è sicuro, la nostra speranza è che vengano creati dei buoni lavori anche mediante lo sviluppo dei robot, sia nella fabbricazione dei robot che potrebbero raggiungere numeri tali da corrispondere a una nuova industria automobilistica sì. anche nei servizi.
2: Senta, un altro pericolo fortemente presente nell'immaginario collettivo è quello di un mondo controllato dalle macchine sempre più invasive o perlomeno da chi controlla i robot è credibile uno scenario alla Blade Runner nel futuro prossimo?
3: È credibile non più di quanto sia credibile un'idea di grande fratello che controlla tutti noi con i cellulari. Noi ricercatori siamo primi ad essere consapevoli di tutto questo, cioè scienziati pazzi nel nostro ambiente non ce ne sono tanti.
2: Grazie a Paolo Dario, direttore dell'Istituto di Biorobotica alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Arrivederci.
3: Grazie a lei, arrivederci.
2: Ma andiamo a curiosare tra le meraviglie esposte alla Kermesse della Roma Cup, l'evento promosso dalla Fondazione Mondo Digitale. Simone Zazzera ci racconta i progetti più interessanti. Convegni, dimostrazioni, sfide tra robot,
0: ma i protagonisti di Rom Cup 2013 sono soprattutto loro, i ragazzi che con la passione per l'elettronica, il supporto dei professori e tanta inventiva, hanno realizzato decine di prototipi, come Alex, 18 anni, dell'ITIS Roselli di aprile. Io ho realizzato un robot denominato Home Control Il quale può essere utilizzato come sistema di videosorveglianza della nostra abitazione Il tutto viene gestito tramite internet attraverso un comune smartphone Stessa scuola e stessa età anche per Luca Ho realizzato il mio progetto che ho chiamato Auto Balance Un sistema in grado di tenersi in equilibrio attraverso dei sensori di prossimità infrarossi In pratica grazie a un motore che si attiva in base agli impulsi ricevuti da due sensori di prossimità molto simile ai sensori di parcheggio delle auto, questo piccolo veicolo a due ruote sottili riesce a mantenere l'equilibrio come farebbe un ciclista su un filo inventori in erba che pensano in grande come Claudio e Gregori dell'ITIS e Enrico Fermi di Roma. Abbiamo creato un cellulare a tutti gli effetti questa scheda permette di fare chiamate, inviare messaggi e ricevere messaggi e ricevere chiamate oltretutto possiamo anche sfruttarla per eseguire automaticamente alcune funzioni a ricevimento per esempio di una chiamata o di un messaggio, Insomma, per accendere il riscaldamento a casa, mandiamo un messaggio la scheda Arduino provvederà alla configurazione con la caldaia e accenderà i riscaldamenti prossimo progetto che vorreste sviluppare? Vorremmo creare proprio una, una nostra rete GSM tramite antenne qualcosa che comunque sia eh, perfettamente configurabile da noi, dagli utenti senza nessun costo e nessun vincolo robot che strizzano l'occhio anche alla medicina riabilitativa come il RIA Riatecno che ci ha illustrato Davide dell'ITIS Vallauri di Fossano in provincia di Cuneo
3: una persona affetta da un trauma neurologico che deve quindi rimparare a camminare correttamente grazie a questo strumento può rimparare a spingere uniformemente con il piede e quindi ad avere una camminata corretta.
0: Automi intelligenti come il naso elettronico messo a punto dai ricercatori dell'Università di Tor Vergata di Roma, ce lo ha illustrato Francesca Dini.
1: Gli facciamo sentire odori e gli facciamo imparare ad associarli al suo linguaggio diciamo quindi alla risposta dei sensori in modo tale che quando poi andrà ad analizzare un ambiente sconosciuto saprà riconoscere l'odore che ha sentito.
0: Quali scopi può avere un dispositivo di questo tipo?
1: Può essere quello di utilizzarlo per ambienti ostili dove magari è pericoloso per un uomo andare.
0: E fine gli Explorer, piccoli automi in gara tra di loro, la cui complessità però può andare oltre, come ci ha spiegato Giulio Finocchi, dell'ITIS Alessandro Volta di Pescara. Usiamo motori per farlo muovere sensori per farlo ambientare. Che cosa può fare? Allora può fare dalla cosa più banale come camminare, ma montando motori puoi fare qualsiasi cosa, cioè puoi anche fare un braccio che cambia pagina al libro. Alla fine quella è la fantasia, il bello dell'informatica e della robotica è che con la fantasia puoi fare quello che vuoi, cioè finché continui a pensare vai avanti, quando smetti di pensare è finito. E nella tua fantasia cosa vorresti realizzare con la robotica? Beh credo, parti del corpo perché credo che chi non possa più avere un arto abbia perso un pezzo di vita, credo che sarebbe l'utilità più grande perché gente che lo userebbe per la guerra sarebbe stupido usare la scienza per fare del male.
2: Davvero interessanti questi progetti che peraltro troverete in una fotogallery sul nostro sito www.etabeta.rai.it Ma c'è poi un campo nell'arte robotica in cui le speranze sono sempre più promettenti, quello della salute. Buongiorno Eugenio Guglielmelli, capo del laboratorio di robotica al Campus Biomedico di Roma. Buongiorno. Allora, partiamo dalla chirurgia. Qui i robot che cosa fanno?
4: Eh, Sono Gli interventi che vengono svolti con l'ausilio di sistemi robotici in tutto il mondo, l'Italia è il secondo paese al mondo per presenza di apparati robotici installati in sale operatorie, tipicamente questi sistemi permettono di svolgere interventi di tipo laparoscopico, quindi di chirurgia minimamente invasiva, e dei bracci robotici reggono le cannule attraverso i quali le telecamere, e gli strumenti chirurgici vengono inseriti all'interno del corpo umano e questi bracci robotici reggono le cannule, che in approccio tradizionale vengono repite direttamente dalle braccia del chirurgo vengono appunto controllati invece da una stazione posta a qualche metro dal tavolo operatorio dove il chirurgo opera Seduto di fronte a uno schermo che proietta le immagini acquisite dalle telecamere in alta definizione, addirittura in 3D, e con tutta una serie di soluzioni di interfacciamento che migliorano la capacità del chirurgo di intervenire all'interno del corpo umano con estrema precisione.
2: Un altro campo di applicazione è la riabilitazione motoria. Qui cosa sta succedendo?
4: I robot nascono per produrre e controllare forze e movimenti. Quindi già da alcuni anni sono state introdotte delle macchine robotiche applicate direttamente al corpo umano, quindi abbiamo macchine ad esempio per allenare l'arto superiore o l'arto inferiore di un paziente che ha subito una lesione tipo equitale, quindi una lesione al tessuto cerebrale, altri tipi di compromissioni nelle sue capacità di movimento. Queste macchine permettono di ottenere un duplice scopo, da un lato di far allenare il paziente con un elevato coinvolgimento e dall'altro lato evitano rischi professionali per i terapisti che vengano sgravati dalle operazioni più gradevoli di dover sopportare carichi, assistere fisicamente il movimento del paziente e questo può avere anche un impatto significativo sulla qualità della professione medica.
2: Un ultimo campo è quello delle protesi, qui che succede?
4: Una robotica è stata applicata anche per costruire protesi d'arto sempre più avanzate. La sfida su cui ci stiamo confrontando è quella di interfacciare queste protesi robotiche con il sistema nervoso centrale e periferico, quindi costruire interfacce che permettano di registrare segnali provenienti dai nervi, trasferirli ai motori delle protesi, acquisire segnali dai sensori posti su queste protesi robotiche e restituirle al sistema nervoso del paziente e quindi riprodurre senza che provengono da questi sensori artificiali è una sfida ovviamente di medio e lungo termine su cui però ci sono già risultati interessanti
2: Grazie al professor Eugenio Guglielmelli capo del laboratorio di robotica al Campus Biomedico di Roma
4: Arrivederci, grazie a lei
2: ma adesso quali sono le sfide che la ricerca ha davanti? Cosa manca per rendere i robot macchine sempre più capaci di interagire con l'uomo? Buongiorno Arezia Molfino, docente di meccanica dei robot a Genova e presidente del Siri, l'Associazione Italiana di Robotica. Buongiorno professoressa. Buongiorno. No. Allora, un primo problema che voi scienziati avete davanti è il fatto che i robot non mangiano la pasta asciutta e che quindi hanno un problema continuo di energia a meno che non si voglia attaccarli alla presa della corrente in ogni loro azione Come state affrontando questo aspetto?
1: È Un aspetto cruciale che è necessario risolvere oggi dove i robot vogliono avere una maggiore autonomia Oggi infatti si usano batterie ma per quanto ci siano pur stati dei sensibili miglioramenti nel rapporto potenza peso soprattutto e nell'affidabilità di funzionamento si deve fare ancora molto.
2: Que- qual è, è la pista su cui state muovendovi?
1: Sono quelli di lavorare molto sulle nuove tecnologie e su nuovi materiali per fare batterie leggere e portabili facilmente.
2: Senta, un altro problema è la scarsa capacità manipolativa e soprattutto percettiva di un robot. Qui quali sono i passi che state facendo per avvicinare il robot alle capacità dell'uomo?
1: Alle Dell'uomo, a volte vogliamo andare anche oltre. Comunque, le capacità dell'uomo sono lo studio di nuove architetture, sia dal punto di vista hardware che software, per la manipolazione di oggetti che adesso non è ancora in grado di manipolare bene. Se pensiamo a oggetti soffici, una raccolta di fragole per esempio, oppure pelle umana tessuti, per i vestiti, per l'abbigliamento. Su questo si devono avere delle mani che siano con architetture particolari, sia le meccaniche della mano, cioè gli scheletri, sia la parte di sensorizzazione, percezione, per capire che cosa si sta facendo, che cosa sta manipolando la mano artificiale. Su questo ci sono degli spunti che pigliamo sia dal mondo animale sia anche dal mondo vegetale. Dal mondo vegetale ci propone tutta una serie di eh, strutture che sono leggere e robuste. Eh, per esempio capace di chiudersi sullo stimolo della luce pensiamo ad alcune foglie e fiori
2: un altro aspetto su cui state lavorando tanto è quello dell'emotività i robot non esprimono sentimenti in modo così autentico come facciamo noi umani
1: perché il robot possa assumere un comportamento sociale dobbiamo dargli la capacità di riconoscere le emozioni dell'uomo, le emozioni altrui e di comportarsi di conseguenza anche manifestando le proprie.
2: E quindi questo significa intervenire sulla faccia del sulla robot?
1: Faccia, esattamente quindi a livello generale che ci siano solo sette tipologie di emozioni e vogliamo che il robot riesca sia a riconoscere negli altri sia ad assumere per poter rispondere emotivamente a quello che sta avvenendo
2: Soprattutto quando vengono usati i robot nell'assistenza agli anziani o ai bambini Esatto,
1: esatto e ai bambini, quindi in grado di eh, portare sollievo o di aiutare le persone
2: Grazie professoressa Rezia Molfino, docente di meccanica dei robot e presidente dell'associazione italiana robotica arrivederci arrivederci e chiudiamo, come sempre, con il Radio Pitch. Meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. La parola a uno dei protagonisti del ROM Cup 2013, Michele Scaccia, studente dell'Istituto Volta di Frosinone, che insieme ai suoi compagni ha creato il Lombardino, un robot contro gli alunni indisciplinati.
3: Abbiamo creato questo robottino appunto Lombardino, che serve praticamente per rilevare la temperatura e l'umidità presente nella classe. Inoltre, tramite un, l'utilizzo di un microfono, è in grado anche di rilevare quando i decibel superano un determinato valore di soglia e appunto di rimproverarci facendoci capire che stiamo facendo troppo rumore. Questo l'abbiamo creato soprattutto per scherzare un pochino con i professori e per aiutarli anche, magari che ne so, in un futuro a sostituirli tramite questo utilizzo di questo robot
2: e chiudiamo questa puntata dedicata al mondo dei robot scriveteci a etabeta chiocciolarai.it per riascoltare le nostre puntate trovate i podcast sul sito www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani basta cliccare sul tasto mi piace di Facebook grazie in regia Fernando Conti da Massimo Cerofolini buon fine settimana